0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongster Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Tag zusammen zur zweiten Folge von Versprochen. Bianca Hauder bin ich, heute mit zwei Gästen natürlich corona-gerecht auch wieder auf Abstand. Zum einen äh, Tim Jasperz, der ist äh, CSO und Teil der Geschäftsleitung von Code Karussell und Head auf rausgegangen.de, heute wichtig, der Plattform für Veranstaltungen und Rausgetipps aus Köln, die momentan vor allem die Livestreaming-Plattform drin ist, damit äh, auch Kulturschaffende in Orts haben, in Zeiten der Krise auch aufzutreten.
1: Hallo. Guten Tag. Vielen Wir vielen kennen uns noch
0: nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist Jonas Schubert, Sänger und MC der Band OK Kid. Äh, von euch gibt es mittlerweile vier Alben ähm, und letztes Jahr ist Woodkids rausgekommen. Wir kennen uns schon durch sehr, sehr viele Musikinterviews und durch Festivals. Tach.
2: Ja, hallo Jonas Truebert, mein Name.
0: Truebert. Also es freut mich, dass ihr alle da seid. Ähm, ihr beide kennt euch auch schon, ja?
1: Ja, wir haben uns äh, im Dezember letzten Jahres kennengelernt, ähm, oder war es November schon, da hat okay Kid bei uns auf dem Konzertkahn gespielt und ähm, genau, da haben wir uns da gefreut und danach waren wir sogar noch zusammen im Skiurlaub, zufälligerweise. Das und war echt, da, echt lustig, Wir haben ja. uns da äh, täglich im Intersport getroffen, um unsere äh, Ski- und Snowboard-Ausrüstung auszutauschen. Ah ja,
0: das ist auch sehr schön. Ja. Wie weit das war... äh, scheint das denn jetzt weg, äh, auf dem Konzertkahn zusammen Musik zu machen? Also auch für dich, Jonas, wie weit ist das weg? Musik live vor Publikum.
2: Je länger es wird, desto weiter ist es weg, weil es immer unrealistischer wird. Also als wir da uns zum ersten Mal drüber unterhalten haben, als dann so dieser ähm, Smooth Shutdown kam, das war Mitte März, und da weiß ich noch genau, ich bin im Auto nach Berlin gefahren und dann hieß es, der GEMA Autorenpreis ist abgesagt worden, mhm. was eigentlich der Hauptgrund war, warum ich hingefahren bin. Und äh, drei Tage vorher war ich noch im Fußballstadion auf einer Party äh, im Club und äh, auf einem Konzert. Und äh, innerhalb von drei Tagen wurde von, ja, es ist eine Gefahr da, aber man hat es noch nicht ernst genommen und alles war noch erlaubt. Dann ging es auf einmal rapide innerhalb von fünf Tagen und dann dachte ich ja, okay, dann ist ja Ende März wahrscheinlich wieder alles gut, mal zwei Wochen irgendwie chillen. Man und hat das
0: und, erst nicht so gecheckt, ne?
2: Man hat es erst null gecheckt und je länger die Zeit fortgeschritten ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir irgendwann, also irgendwann denke ich mal schon, aber Erstmal Live-Auftritte, gerade in Hallen mit vielen Leuten, das ist in diesem Jahr wird es auf keinen Fall möglich sein. Also ich glaube, sorry, aber so das Konzertkahn-Ding ist wahrscheinlich so wie es war in diesem Jahr unrealistisch, oder wahrscheinlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also davon gehe ich auch nicht aus, dass in geschlossenen Räumen Großveranstaltungen stattfinden können. Ich meine, man hofft es natürlich. das ist auch bisher nur bis Ende August abgesagt, aber wir planen natürlich auch darüber hinaus, dass das dieses Jahr wahrscheinlich schwierig wird.
0: Was macht denn ihr stattdessen, Jonas? Also seitdem, was ist passiert bei OK Kid?
2: Wir haben echt verdammt Glück gehabt, muss ich einfach sagen. Wer Corona im letzten Jahr passiert, dann wird es uns richtig schlecht gehen mit irgendwie 40 Auftritten, die hätten abgesagt werden müssen und Tour und allem drum dran. Und wir haben gerade eine Bandpause gemacht und genau in die Bandpause es ist fällt gefallen, Corona. Haben. Und das war für uns so... Wow, danke, dass es wenigstens da passiert. Wobei natürlich, ähm, also ne, das ist ja mal auf einem hohen Niveau, was wir haben. Wir haben aber auch keine Festivals spielen können oder mm. spielen keine Festivals. Mm. Und das sind, hätten eh nicht so viel gespielt, aber wir spielen ja auch nicht mehr so viel. Aber dann ist natürlich schon ein hoher Umsatzverlust, wenn du die zusammenzählst. Ähm
0: du hast mal gesagt, ihr seid eine Band mit äh, krassem Freiheitsdrang. Wie sehr fühlst du dich gerade in deiner Freiheit eingeschränkt?
2: Eigentlich gar nicht, weil jetzt komme ich eigentlich zur eigentlichen Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Ähm, es geht also, ich fühle mich eigentlich sehr wohl gerade, weil ich so kreativ bin wie noch nie zuvor. Ich schreibe so viele Songs, ich habe so viele Ideen, ähm, Ich schreibe auf einmal Texte äh, in einer Schnelligkeit, die habe ich vorher viel mehr Zeit für gebraucht. Und ähm, wir als Band, wir, wir finden uns gerade und wollen jetzt wieder Songs für ein nächstes Album schreiben. Ähm. Und uns geht es wirklich, wirklich gut. Und die Freiheit, die ich kann ja alles machen. Ich habe ja das Glück, ich kann kreativ sein. Andere können das nicht. Ne? Und ähm, ich treffe auch ein paar Freunde. Aber es ist halt, was mir halt wirklich fehlt, ist Fußball gucken in der Kneipe. <lacht> und meine Freunde in der Kneipe treffen, weil ich sie auch sehr oft einfach dort treffe normalerweise.
0: Wenn man jetzt bei euch auf die Website geht und auf Tickets klickt, da sieht man, da ist jetzt erstmal auch nichts möglich. Ähm, mm -mm. Wann hätte... Ist euch denn regulär wieder live gegeben?
2: Auf Festivals in diesem Jahr? Dann auf unserem eigenen Festival? Genau, in der statt einem Festival. Festival. Genau, ähm, was wir jetzt verlegt haben, erstmal vom 30.05. Auf also den 12. Übermorgen, September, ja. <lacht> Übermorgen wäre es gewesen. Ähm, auf den 12. September. Und ja, also es wird auch unrealistisch sein, dort ein normales Festival zu stattfinden lassen zu können. Und Aber meinst du, das klappt? Wir wollen uns Zeit geben bis Ende Juni und das dann entscheiden. Mhm. Und dann gucken, unter welchen Auflagen können wir das durchführen. Aber ich kann jetzt schon mal spoilern, wenn das so sein wird, dass man irgendwie Abstand halten muss und Mundschutz auf dem Weg zur Bar nehmen muss und sich nicht in den Arm liegen kann, dann ist es für mich auch kein Festival. Und dann habe ich auch keinen Bock drauf, das zu veranstalten. <lacht>
0: Das ist verständlich. Ja. Ähm, inwiefern war denn, als du vom Lockdown gehört hast, äh, Livestreaming direkt eine Option? Äh,
2: wir hatten ja Bandpause gehabt und dann ging es los und viele waren sehr, sehr früh dran. Und äh, um an den Bogen zu spannen, zu drin geblieben. ihr wart ultra schnell. Also das war echt innerhalb von ein paar Tagen auch den genialen Namen habt ihr gehabt. Und ich habe das natürlich dann auch verfolgt. Ich war den ersten Monat von Corona war ich in Berlin. Mhm. Und die Band war in Köln und dann haben wir auch angefangen, dann erst wieder so, ab 1.4. war so die erste Band Telco angesetzt. Und dann haben wir auch darüber geredet, wollen wir was machen? Wir sagen ja, aber wir spielen ja gerade gar nicht live, wir machen eine Pause, wie wollen wir es denn machen und hier und da. Und dann hatten wir aber auch dann recht schnell Lust gehabt, das zu machen und mhm. es hat mega funktioniert. Gar nicht darum, dass wir zu geil drauf waren, irgendwas Neues zu präsentieren, wir hatten eh nichts Neues, aber einfach...
0: Ihr habt Insta
2: Live erstmal gemacht. Insta-Live ja. und auch dann für Viva Con Aqua Geld gesammelt und dann für No um, Leave No One Behind, Seebrücke mhm. ähm, und ähm, SES Mediterrane Geld gesammelt. Ähm, und dafür war es allein cool, das zu machen. Und auch so aus einer aus einer Motivation für die Fans, weil die waren so unfassbar dankbar dafür, dass wir Hallo sagen. Mhm. Weil ja alle, so, ne, in dem ersten Lockdown da waren ja wirklich alle zu Hause so und äh, das war eine coole Sache und hat sehr große Freude bereitet.
0: Jetzt hatte ja Tim äh, mit äh, Ask Helmut äh, die Sache zusammen auf die Beine gestellt. Wie schnell geht sowas? Äh, rausgegangen, in drin geblieben, umzuwandeln?
1: Puh, ähm, das geht normalerweise nicht ganz so schnell. Wir hatten, Das war das Wochenende um den 15.03., das ist auch die Zeit, die du beschrieben hast. Und da haben wir uns ähm, mit Tim und Björn haben wir uns dann am Wochenende zwei, dreimal getroffen und da war die Idee, diese Plattform, also eine Plattform drin geblieben zu machen und den Namen, den hatten wir da schon, weil der Björn hatte zwei Wochen vorher schon die Idee, ganz ehrlich, wenn das jetzt so weitergeht, dann äh, können wir raus gar nicht mehr machen. Also die Veranstaltung war da schon, groß waren schon mal war schon abgesagt, ja. deswegen haben wir dann den Namen drin geblieben, uns schon vorher gesichert. Und dann äh, war die ja. Idee, okay, was machen wir jetzt auf dieser Plattform? Machen wir da jetzt einfach Blogartikel, wie du zu Hause deine Zeit verbringen kannst oder und dann haben wir aber eigentlich relativ schnell gemerkt, nee, wir sind nicht die einzigen, denen es schlecht geht in dieser Krise und vor allem sind es natürlich die Künstler und die und die Musikerinnen und Musiker und deswegen haben wir dann uns am Sonntag beschlossen, okay, wir machen eine Livestreaming-Plattform und haben gesagt, okay, Björn, wie lange, also Björn ist unser CTO, also der, der Programmierer, wie lange brauchst du mit deinem Team dafür? Ja, Theoretisch kann man dafür Wochen brauchen, aber also <lacht> wir, wir machen das jetzt mal innerhalb von 48 Stunden. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben Dienstag 18 Uhr geht der erste Livestream online und dann ah, und ging es los. Und dann haben sie sich eingeschlossen, haben die Plattform gemacht, die war am Anfang auch nicht schön. Ne? Das war also es war funktional, du konntest dann Livestream äh, abspielen, aber es war nicht schön designt, es war einfach nur funktional. Und da ging der erste Livestream in Great Life am Dienstag um 18 Uhr online. Also wir haben es effektiv in 48 das? Stunden, hoch, das war. Boah, ähm, wow, wir hatten da an dem Abend direkt drei, vier Livestreams. Der erste Stream war von von Tim, der hat da äh, eine kurze Ansage gemacht zu, zu drin geblieben und dann hatten wir da an dem Abend ein Quiz, ein Konzert mhm. und äh, zwei, drei andere Sachen, genau.
0: Ja, von außen hat man nur so mitgekriegt, ach ja, cool, äh, rausgegangen, macht der ist drin geblieben, easy.
1: Ja, es war wirklich nicht so easy, weil du technisch natürlich am Anfang auch ey, ganz viel schief gegangen ist. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du so eine Website hochziehst, dann steht die erstmal, aber dann kommen nach und nach extrem viele Bugs, die du erstmal fixen musst. Also dass unser Team und Entwickler hat die letzten zwei Monate durchgehasselt, Das war wirklich krass. Die haben sehr, sehr viel gearbeitet ähm, und äh, wir sind einfach super dankbar gewesen, dass sofort die die Rückmeldung aus der Szene kam. Ganz viele Veranstalterinnen und Veranstalter gesagt haben, wir möchten unbedingt dabei sein. Wir machen mit. Und ähm, uns auch direkt, also was mich, ich weiß noch genau, am ersten Abend, also Dienstagabend dachte ich, okay, funktioniert das? Weil wir haben ja unter jedem Stream unser Ticketing eingebaut, dass Leute auch wirklich sich monetär äh, beteiligen können. Mhm. Das heißt, dass Künstler auch Geld verdienen können damit. Und ähm, als der erste Stream, glaube ich, 250 Euro gemacht hat, war ich Super happy, Ich war so ja. happy. Ich habe so Luftdrücke gemacht also so geil, das funktioniert ja wirklich. Die Leute Krass. spenden oder dann, dann ja. kaufen sich Tickets und am Ende kommt wirklich Geld bei den Künstlerinnen und Künstlern. Das war das war der Hammer.
0: Aber wen muss man da alles ins Boot holen, weil du gerade sagst äh, Programmierer etc. Consta ähm, auch am Start. Ähm, was was musst du machen oder welche Leute brauchst du, um eben einen funktionierenden Livestream wirklich bereitstellen zu können?
1: Also du brauchst eine Plattform ähm, und da kannst du dich aber auch auf weitere stream plattformen verlassen. Du kannst dann so welche anderen Plattformen wie wie Meo oder andere Dienstleister einbauen und dann brauchst du natürlich vor Ort ein professionelles Filmteam, ne? Also du musst das halt ganz normal film Sound musst du abnehmen und dann muss das per Livestream hochgeladen werden. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Programmiererteam, du brauchst irgendwie ein äh, Filmteam vor Ort und du brauchst natürlich den Künstler und die Künstlerin, die das am Ende dann äh, die Performance macht.
0: Wen hattet ihr am Anfang?
1: Wir hatten am Anfang <lacht> Der allererste Stream, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich weiß gar nicht, mehr, wer ich war.
0: Nee, ähm. äh, welche Leute hattet ihr ähm, und äh, wie habt ihr quasi die äh, rausgegangene Redaktion aufgestockt? Weil da waren ja wahrscheinlich nicht alle Skills immer vorhanden vorher.
1: Nee, wir haben da wirklich uns da, auch da kam super viel Unterstützung aus der Szene. Also wir haben am, den, die ersten Streams waren mit Freunden und Freundinnen, die nicht bei uns gearbeitet haben, die geholfen haben, einfach da Technik hinzuschaffern mhm. und dann einfach, ähm, live zu gehen. Also da auch, da haben wir auch andere Dienstleister, die uns einfach unterstützen, weil die natürlich auch alle gerade nichts zu tun haben. Yeah. Also man spricht immer über die Musikerinnen und Musiker, aber man darf nicht vergessen, mhm. da hängen ja auch Rowdies und, und Technikfirmen dran, die auch gerade keinen, keinen Job haben, ne?
0: Jonas, was hast du denn gedacht, als du gesehen hast, drin geblieben, äh, gibt's jetzt und die machen Livestreams und da kann man auftreten?
2: Ich fand das schlau und smart. Also es gibt ja immer ne, so die einen, die dann auch zu Recht traurig sind und ähm, sauer sind und einfach so ein bisschen schwimmen und nicht wissen, was sie machen und dann sind ein paar von denen dann nach ein paar Tagen wachen halt auf und überlegen, okay, so jeden Tag nur zu Hause bleiben ist für mich keine Option und wenn man dann die Möglichkeiten hat und einen Job hat und eine Plattform hat, dann irgendwie umzudrehen, einfach in 180 Grad, Super das Switch zu machen, mega clever ähm, und die Musik dann nach Hause zu bringen, das finde ich gut und nochmal besser, ähm, finde ich, dass das halt Dadurch, dass du halt einen guten Sound hast und eine gute Qualität. So mit diesen ganzen Insta-Streams oder so mit dem Handy. Ja, es ist schön, aber das ist halt... Es bringt man,
0: halt nicht den Sound, den man selber als Musiker auch gewöhnt ist und den genau. man auch als äh, ja. jemand, der es konsumiert, ja. gewöhnt ist, äh, nach Hause, so dass du gar nicht das Gleiche nachempfinden kannst. Ja,
2: und dann einfach, dass du die die Leute halt einfach zahlen kannst direkt. Ein bisschen wie bei Twitch und so, ne, wo du halt wirklich direkt quasi paid for content und so. Und das finde ich sehr... Sehr früh war das ziemlich cool und da habe ich mir auch mal so die Zahlen angeschaut. Dann gibt es ja auch über 200.000 Euro oder 250.000. 250 im Moment so, ne? Ja, das sind genau 250.000 gerade schon. schon richtig, ja. richtig gut. Das stimmt.
1: Und über 1500 Streams. Also über 1500 äh, Streams haben wir online gehabt seit ja, zwei Monaten. Krass.
0: Warum wart ihr noch nicht dabei als Okay kid Gute
2: Frage. <lacht> ich habe keine Mail von euch bekommen. Keine Anfrage bekommen. Nee, wir haben es auch. <lacht> Ich bin mir sicher, ja. dass das nicht stimmt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich kann man nicht auf die Idee, Raffi war ja schon dabei bei euch. Mhm. Raffi hat ja schon ein DJ-Set gemacht, ja. äh, für Leute zum Verständnis, Raffi ist unser Schlagzeuger und Beatbauer, ein äh, Drittel von OK Kid.
0: Und ein grandioser DJ.
2: Ja, ein grandioser DJ, Und der hat ein DJ-Set gemacht bei, bei äh, dringeblieben.de. und ähm, wir haben das jetzt einfach nur auch in den ersten Monaten als als Spende machen wollen. Wir wurden gefragt von wir Konagwa. Wir machen genau. seit über zehn Jahren. Ähm, Seid ihr da aktiv die, und ja.
0: engagiert euch da genauso wie beim Social Sofa Festival? Habt ihr genau. auch äh, Spenden gesammelt? Wie genau. kam das denn an? Also die Insta-Sachen, die ihr gemacht habt?
2: Das kam super an. Und ich hätte das nie gedacht, dass es das so geil ist. Aber wir hatten auch sehr, sehr viele Zuschauer- zum gleichen Zeitpunkt bei uns, die einfach mitgeschaut haben. Plus es wurde auf Twitch auch gespiegelt und auf dem Twitch-Stream. Die hatten auch im Durchschnitt 5.000 Zuschauer live, was für einen Aqua-Stream extrem viel ist. Ähm, und die haben dann auch, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden 50.000 Euro eingesammelt. Und ähm, waren auch krass große Künstler auch dabei. Mhm. Und ähm, Spaß gemacht. Und die, ja, die Leute hatten... Hat einen Bock drauf, uns zu sehen. Wir konnten kurz winken. Es ist halt sehr, sehr strange. Du <lacht> ja, spielst halt von ich mein, mehreren tausend Leuten, hören die halt wirklich zu. Aber du, du, bist du redest mit, mit dem Handy, du? Ja. Du redest mit dem Handy. Und hey, na, wie geht's? Und das ist halt so surreal.
0: Inwiefern ist das denn anders äh, in der Kommunikation und auch sein Set aufzubauen, zu überlegen, welches hm. Song spiele ich, was mache ich dazwischen?
2: dazwischen haben wir immer getrunken, um das halt natürlich auch für uns ein bisschen
0: erträglicher zu machen. Erträglicher, ja, naja,
2: das nicht, aber ein bisschen so, ne, damit man halt locker ist und wirklich auch so ein Konzert-Party-Feeling halt bekommt. Mhm. Und das Geile ist halt in den Stories danach, du siehst halt wirklich Leute, wie sie sich verabredet haben. Ein Device da mit Freundin A, Freund B ist auf der linken Seite und alle trinken Rotwein und snacken Chips und schauen ein Live-Konzert bei uns über Insta. Und das fand ich so faszinierend, wie Menschen dann zusammenkommen oder zusammen im Split-Screens in Zoom-Meeting quasi unsere Show angucken. und Das ist wahrscheinlich bei euch auch so, ne? wie Leute sich verabreden zum dringeblieben.de gucken. Das ich, äh, fand ich faszinierend für mich, was komplett Neues.
0: Das ist wie früher Wetten, das gucken mit der Familie. Ne? Heute ist das dringeblieben.de.
1: Ja, wenn, wenn das immer so ist, freue ich mich <lacht> auf jeden Fall.
0: Aber was kam denn äh, von den Leuten an Feedback? Was haben die geschrieben? Was haben die Fans gesagt? Äh, wollen die mehr? Habt ihr bestimmte Songs ausgewählt? Oder habt ihr gesagt, hey, wir chatten nach zwei Songs? Oder wie ist das konkret abgelaufen?
2: Einmal haben wir nur, das war das erste Mal, worauf wir noch gar nicht, ähm, ich glaube, da war war krank oder konnte nicht. Nee. Das war das erste Mal und wir haben uns schlecht gefühlt, zu dritt äh, zusammen irgendwo vor der Linse aufzutreten. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen nur Moritz und ich auf Abstand ähm, ja eine halbe Stunde unplugged. Also er am Klavier und ich habe gesungen. Und beim zweiten Mal haben wir auf einer Dachterrasse im Sonnenuntergang haben wir so eine Rooftop-Session gemacht, das war richtig geil. Gab es da Nachbarn, die zugeguckt haben
0: und äh, ja. so ein Exclusive OK Kid-Konzert bekommen haben?
2: Die haben gewunken, ja. Wirklich? Wir ganz hinten draußen hingesetzt. <lacht> ja, ja, voll geil. So aus dem Fenster raus. Ähm,
0: das ist deren Corona-Lifetime-Erlebnis.
2: Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber das ist ja immer schön, wenn sich dann sowas entwickelt, so eine Streaming-Kultur, genauso wie das Klatschen für die Ärzte in Italien. Ähm, und so Sachen, die dann so einen Zusammenhalt ausdrücken, das finde ich, find ich immer toll.
0: Ja, das ist genauso wie du ja schon äh, den Zusammenhalt um Viva Con Agua, die Spenden erklärt hast, äh, das Social Sofa Festival oder auch die Spenden, die eben bei drin dringeblieben.de zusammenkommen, auch dann vieles über den Cologne äh, Culture Stream. Was passiert mit den 250.000 Euro? Wie geht ihr da vor? Wie werden die an die Kulturschaffenden verteilt?
1: Ähm, da wir unter jedem Stream ein eigenes Ticketing haben, bekommt immer der jeweilige Streamer das, was da eingenommen wurde, abzüglich unserer Ticketinggebühren. Also wir haben da ist unser ganz normales Ticketing-System genutzt und da hatten wir vorher einfach ganz normale Ticketinggebühren genommen ähm, und die mussten auch weiternehmen, einfach ansatzweise unsere Kosten zu decken, weil wir ja auch Payment-Gebühren zahlen, also PayPal und Stripe, wenn du dann mit einer Kreditkarte bezahlt ist, dann müssen wir Gebühren dafür zahlen und deswegen haben wir uns ähm, 8% plus 50 Cent genommen von jedem Ticket, damit wir, das, äh, damit wir die Kosten so leicht decken können ähm, und der Rest geht direkt an den jeweiligen Streamer, der dann quasi diesen Stream macht. Das heißt, die 250.000 sind völlig divers an verschiedenste Streamer geflossen mhm. und direkt ausgezahlt worden. Innerhalb auch von 10 Tagen haben wir eigentlich immer alles ausgezahlt, damit dann auch der das Geld wirklich direkt ankommt.
0: Was kommt da zurück von den Künstlern oder auch Veranstaltern, weil man ja gerade jetzt bei Veranstaltungslocations oder Leuten, die auch im Background arbeiten, die extreme Not der wirtschaftlichen Lage äh, stark bemerkt?
1: Total unterschiedlich. Ne? Also die Das haben wir auch nicht alle für sich gesammelt. Teilweise haben wir auch welche für Spenden gesammelt, aber ähm, eigentlich sehr, sehr viel große Dankbarkeit. Wir haben teilweise wirklich Nachrichten bekommen, vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr dringend gemacht habt, weil jetzt konnte ich meine Miete zahlen. Ähm, das hätte ich mhm. sonst wahrscheinlich nicht wow, gekonnt. Ja. Und das, war natürlich, also das waren vor allem auch so Highlight-Nachrichten für uns natürlich, die uns alle irgendwie da durchgetragen haben durch die, durch die Zeit, die für uns ja auch nicht leicht war. Und ähm, das hat natürlich total viel uns Energie gegeben, das wirklich weiterzumachen und durchzuziehen, weil wir einfach da gemerkt haben, okay, wir tun gerade was, was wirklich irgendwo ankommt. Und mhm. das ist im Online-Business gar nicht so leicht, weil du nie direkt naja. vor dir hast endlich. Und weil ja. auch
0: gerade so viel äh, passiert und viele Sachen aufploppen. Ähm, was ist denn bei euch am meisten gestreamt worden? Was ist denn das, was am meisten ankam?
1: Klar, also Konzerte sind immer noch immer noch die, die Highlights. Ja. Und da hatten wir jetzt äh, dreimal, hat die Mine, ich weiß nicht, ob wir die hm. kennen die hat bei uns gestreamt mhm. und die hat einmal sogar mit Fatoni zusammen gestreamt. Und das waren die, die mit am meisten gestreamt wurden und am meisten geguckt wurden. Auch am meisten, die haben auch für Sea-Watch ge gespendet und ähm, die haben auch am meisten Geld mit eingesammelt. Und ähm, klar, dann gibt es sowas wie äh, die Kinderdisco, die gestartet wurde, die auch sehr das viel ist. Das fand gestreamt ich wurde. auch
0: sehr cool. Da habe ich mal reingeschaltet. Das ist sehr süß.
1: <lacht> mit, meinem, mit meinem Nachbar. Äh Bleibtreuboy. Ja, genau. Ah. Mit, äh, mit Richard Chem und -treu -boy, die haben, äh, genau, Cham war auch einer der Ersten, der mit uns über die Livestream-Idee gesprochen hatte. Und deswegen hat uns das Great Live zur Verfügung gestellt, dass wir da streamen dürfen. Ja. Und er äh, hat dann auch sich direkt ganz viele Gedanken gemacht, was man also machen kann. Und dann kam dann irgendwann die Idee von Kinderdisco und hat den äh, Bleiby gefragt, ob er mitmacht. Und dann also hat er die Idee gemacht und das kam natürlich okay. super an.
0: Ich fände so eine Kinderdisco mit Jonas von OK Kid auch mal schön.
1: Ja, finde ich auch schön. Ja, ja? Du ich glaube, die freuen sich. <lacht> Soll ich das machen? Ja, klar. Ich
0: finde es
2: geil. Wie die Kinderlieder singen. <lacht>
0: Inwiefern habt ihr das Gefühl, dass jetzt äh, in Deutschland ähm, die Hilfe, auch äh, Künstler und Kulturschaffende, das wirklich an die gedacht wird. Also fair an die Künstler gedacht wird.
1: Ja, ich glaube, so, was am Anfang was krass war, war die schon eine sehr, sehr große Solidaritätswelle, die man gespürt hat. Also da haben wirklich viele Leute gesagt, okay, wir müssen jetzt auch die Kulturszene retten und da ging wirklich eine, eine Welle durch die Bevölkerung irgendwie haben viele auch, dann waren auch zahlungsbereit. Das nimmt natürlich mit der Zeit ein bisschen ab. Ähm, aber ich glaube, was jetzt, eben, was jetzt glaube ich, die tricky Phase wird, ist, wenn man langsam wieder rausgehen darf, ähm, vieles wieder, Bars wieder geöffnet werden, Restaurants wieder geöffnet werden, aber eben Clubs und sowas nicht. Mhm. Und die dann eben, dass das ein bisschen vergessen hat, gerät. Und da muss man, glaube ich, jetzt aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man nicht denkt und den Trugschluss hat, dass man irgendwie jetzt, weil man wieder rausgehen darf, die Kulturszene jetzt wieder auch ähm, am Leben ist und mhm. wieder wieder ähm, Umsatz machen kann, weil die meisten können immer noch keine Veranstaltungen machen. Auch wenn jetzt mal Veranstaltungen mit 20 Leuten zugelassen sind, heißt das nicht, dass Leute wirklich wieder Umsatz machen können.
0: Mhm. Also die Solidarität ist auf jeden Fall da, aber mhm. habt ihr das Gefühl, auch du, dass viel getan wird in Deutschland, auch von der Bundesregierung, Corona-Soforthilfe etc.?
2: Ja, aber dann schaut man sich das Kleingedruckte genauer an und dann merkt man, dass eigentlich fast alle von meinen Freunden und mir inklusive die Soforthilfe, dass ja eigentlich nichts bringt, weil du laufende Kosten nur davon abdecken kannst, aber nicht dein Lebensunterhalten. Das finde ich dann irgendwie schon ziemlich schade, weil ich habe ein sehr sehr guter Freund ist Veranstalter, dem sind 40 Shows weggebrochen, so der ja, lebt davon, unfassbar. er arbeitet von zu Hause aus an seinem Laptop so und hat einfach so unglaubliche Umsatzeinbuße und ähm, darf dann die Soforthilfe dafür nicht verwenden für seinen Lebensunterhalt. Jetzt gab es glaube ich eine Einigung, dass man 2000 Euro glaube ich behalten ja, darf, richtig, aber das ja. ist was ist 2000 Euro, ne? Das ist so, das finde ich dann auch irgendwie wieder hart und ne, bei Förderung von gerade subkulturellen Sachen ist man eh am Ende der Nahrungskette. also wird ne, Man kriegt auch keine gute Förderung. Also wenn jetzt wenn ich, wenn ich sehe, dass ein Opernhaus in Köln für einen dreistelligen Millionenbetrag saniert wird und wir als Festivalveranstalter müssen auf die Knie gehen, um ein paar tausend Euro zu bekommen, ne, dann ist es so, okay, Subkultur soll ja auch so ne, stattfinden, weil man es einfach macht und nicht, weil man jetzt irgendwie Geld haben will. Aber es wird halt trotzdem immer ganz am Ende erst daran gedacht. Und es ist und auch
0: schwierig, wenn man Mitarbeiter zu verantworten hat. Wenn man jetzt einen Veranstaltungsort beispielsweise nimmt, da reichen dir dann auch gegebenenfalls 15.000 Euro nicht.
2: Ja, und ne, auch diese Sache, ja, ich mache das jetzt irgendwie mit den Auflagen und ähm, Autokino und, und hier und da, jeder, der ein Autokino macht, das macht man aus der Not heraus, aber es ist auch kein geiles Konzerterlebnis und einfach auch finanziell kaum darstellbar. Also viele Leute machen das dann, um die Crew zu finanzieren, dass man sagt, okay, wir spielen die Show dort, wir zahlen uns selbst keine Gage aus, aber die Crew hat dann wieder irgendwie einen Arbeitsauftrag, die Backliner, ne, die, die Tourmanager, die sind dann wieder da und dann ist es irgendwie, dann kann man es machen. Ähm, aber es ist ähm, ja echt auch schwierig.
0: Ja, wenn man beispielsweise auch noch mal kurz von Deutschland weggeht, wenn man auf Großbritannien guckt und sieht, dass 82 Prozent der Locations äh, Ende Mai schließen müssen, <lacht> unter anderem so traditionsreiche wie das Globe Theater in London, da denkt man auch: ähm, Was passiert da in Zukunft? Mhm. Ähm, was muss eurer Meinung nach getan werden, damit eben nicht die ganze ja, Veranstaltungsszene in Europa wegbricht?
2: Es ist schwer. Es ist schwer, du kannst auf der einen Seite irgendwie sagen, ja, dann sei doch kreativ und mach irgendwas Alternatives wie dringeblieben.de, aber das kann auch nicht jeder machen. Das kann man auch. Ne? Wir brauchen jetzt nicht irgendwie, äh, ähm, dass jeder Künstler jeden Tag streamt. Dann ist es auch langweilig. Ähm, ich finde das sehr, sehr schwierig, irgendwie da eine Lösung zu finden. Auch auch wie Festivals wieder stattfinden können. Ich habe mich letzte Woche mit einem relativ großen Agenturchef unterhalten und er meinte auch, alle großen Festivals fürs, fürs nächste Jahr können auch nicht seriös planen. Wenn du keinen Impfstoff hast, sondern wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Festival nur mit Auflagen stattfinden können, ja. auch 2021. Und wir werden dieses Jahr schon einige Festivals verlieren, die es nicht schaffen. Die großen, die, kommen, die gut Rücklagen haben, die kommen durch. Kleine Festivals wie wir, wo wir einfach alle Künstler verlegen können, und wir so ganz nah und solidarisch miteinander umgehen. Wir werden hoffentlich überleben, aber viele wird man nicht mehr sehen. Und wenn nächstes Jahr nochmal eine Festivalsaison ausfällt, plus ähm, dass es keine Touren gibt, dann wird man viele Bands nicht mehr so sehen, viele Veranstalter nicht mehr so sehen. Und irgendwann werden dann wir auch anfangen müssen, Streams für uns zu machen und zu sagen, ey, wir brauchen jetzt Spenden für uns, weil wir verdienen kein Geld. Und das ist auch ganz ehrlich, ein ganz großes Thema auch bei uns, wir wissen nicht, es ist keine Tour irgendwie angesagt. Wir wissen nicht, wann wir wieder spielen können. Und äh, wie können wir das, was wir können, oder wie können wir irgendwie Geld verdienen in den nächsten Jahren? Wissen wir nicht. Wie no, geht's noch euch denn? reicht es, aber.
0: Ja, wie geht's euch denn im Moment als okay Kid wirtschaftlich? Weil am Anfang hast du natürlich gesagt, dir geht's gerade gut, weil ihr seid kreativ wie nie und man hat eine Ruhe, klar. Aber ja. man muss ja auch die wirtschaftliche Seite sehen.
2: Genau. Und wir hatten letztes Jahr echt ein gutes, ein gutes Live-Jahr. Dann kann man sich was zurücklegen, aber das trägt dann halt auch nicht zwei Jahre, weißt du, du kriegst ja. vielleicht ein Jahr hin und ich will mich nicht beklagen, weil es einige Leute viel härter trifft gerade, die wirklich Insolvenz gehen, insolvent werden und das finde ich, find ich gerade schlimm, aber irgendwann ne, kommt die nächste Stufe und man darf sich auch nichts vormachen. Die Clubs, was du gerade meintest, und auch die Konzerte in Hallen, das wird das Letzte sein, was wieder aufmachen darf und so stattfinden kann wie vorher.
0: Was bekommst du denn damit von den Bands und den Künstlern, die bei dir jetzt bei euch bei drin geblieben streamen? Weil du hast ja auch den direkten Kontakt, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich probiere es mal so, um zumindest meinen Fans was zu geben.
1: Ja, also das ist auch immer wieder total verschieden. Was wir gemerkt haben, ist, dass dass die Veranstalterszene oder die Künstlerszene eigentlich danach schreit, dass es auch mal online wieder Möglichkeiten gibt, sich zu finanzieren. Das heißt, also durch durch Spotify und Co. ist natürlich in den letzten zehn Jahren viel schwieriger geworden, durch Alben oder durch, durch Musik online einfach Geld zu, äh, Geld zu Geld zu verdienen. Das heißt, du verdienst eigentlich als, als Band ja, ich meine, ich widerspricht mir, wenn ich falsch liege, aber vor allem Geld mhm. durch Festivals, durch Auftritte und durch Konzerte und Bookings, die du reinbekommst. Mhm. Eigentlich nur durch Offline-Events. Und eigentlich muss man wieder schaffen, dass es eine zweite Online-Möglichkeit gibt, dass du Geld verdienen kannst. Und das ist das zum Beispiel das, wo wir jetzt gerade ansetzen und versuchen, was zu bauen dafür. Also wir testen da auch gerade viel aus, aber wir sehen so Möglichkeiten, wenn man sich einfach das Gaming anguckt, wo Leute auf Twitch, ähm, weil sie von, von ihren Fans und ihren Viewern einfach monatlich fünf bis zehn Euro bekommen, da tausende von, mhm. von Euros machen pro Monat, dann kann man das eigentlich theoretisch wahrscheinlich auch auf die auf die Musiker und Musikerinnen-Szene überlagern. Das heißt, wir versuchen, wir arbeiten gerade an einem... Das
0: wäre halt super toll, ne? Es ist aber so schwer, glaube ich, zu generieren, wenn man äh, so viel über lange Zeit umsonst bekommen hat.
1: Genau, das ist super schwer, aber das, das ist vielleicht jetzt der richtige mhm. Zeitpunkt, das mal zu starten. Also wir, wir werden diesen Monat noch, also im Juni, wenn wir starten mit einem Abo-Modell. Das heißt, du kannst okay. bei uns als OK-Kit okay eine Gastgeberseite anlegen und sagen, hier könnt ihr uns abonnieren für 5 Euro Monat zum Beispiel. So wie Patreon, ein bisschen? So ein bisschen wie Patreon, genau. Ja. Ähm, und dann eben exklusiven Content generieren, das kann sogar theoretisch auch später mit, mit der, mit den Live-Erlebnissen kombiniert werden, dass die eben, wie beim Fanclub, beim, beim Fußballverein, dass ja. du dann irgendwie präferierte Ticket-Kontingente bekommst und so weiter. Und das kannst du ja sogar theoretisch mit der, mit der, der Offline-Szene verbinden. Und das mhm. ist, das versuchen wir gerade, versuchen wir eigentlich eine Möglichkeit zu finden, dass, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter und die Künstlerinnen und Künstler einfach auch online wieder monetarisieren können
0: könnte man sagen, wir äh, könnten und das hoffen wir nicht, dass es das passiert, aber das Stadt-ohne-mehr-Festival sonst äh, online stattfinden lassen.
1: Das ja. ginge? <lacht> Weiß ich du nicht. Ja. Also, wir, wir, werden dieses, wir werden dieses Jahr auch einige Festivals online stattfinden lassen. Mhm. Also Wir haben äh, einige Festivals, die dieses Jahr bei uns live gehen werden. Wir werden unser eigenes Festival, das ist leuchten festival was ja nächste Woche Samstag Es kommt auch so surreal vor. Es ne? wäre einfach ja. nächste Woche Samstag gewesen. Das kommt mir halt Normalerweise würde ich hier nicht sitzen, sondern würde jetzt gerade aufbauen oder irgendwas. Ja. Ähm, genau, ähm, werden wir auch online streamen. Also das ist auf jeden Fall machbar.
0: Wäre das denn denkbar, Jonas?
2: Ja und nein. Ja, für den, für das gemeinsame Mittrauern, dass es nicht in Real Life stattfindet. Also es ist so. der Worst-Worst-Case. Ja, Worst-Worst würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall ein kreativer Ansatz, ne? aber das ersetzt natürlich niemals das Live-Erlebnis, sich in den Armen zu liegen, Stage zu diven und. Logisch, ja. äh, ähm, das ist auch nicht, Spaß was man haben, virtuell so. kreieren kann. Das kann man nicht virtuell, nee. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich dann irgendwie treffen kann und die Acts irgendwie sieht und die auch vielleicht im Stream nach und nach auftreten, in einem Line-Up, wie es normal gewesen wäre. Ne? Das, das ist äh, finde ich dann schon auch cool. Ähm, also aber aber nochmal darauf zurück, ich finde das. Voll geil mit diesem Monetarisieren, aber ich glaube, gerade bei Newcomer-Bands oder so, ne, das wird es halt so schwer.
1: Total schwer. Also, dass das ist, ist
2: Die keine Reichweite haben, ne, die jetzt, oder generell auch, wenn man das weiterspinnt, ich glaube, dass so gerade bei so Menschen, so die Pioniergeister, ne, die geile Ideen hatten, die jetzt gerade starten wollten, die äh, Start-ups gemacht hätten, geile Ideen umsetzen wollten, in der Selbstständigkeit gehen, dass die jetzt irgendwie abgeschnitten werden und dass es die, ne, so glaube ich wirklich wie so eine, wie einmal mit einer Sense drüber, dass sehr viele Leute sich dann doch vielleicht lieber anstellen lassen wieder und den Mut nicht haben, obwohl sie es eigentlich gemacht hätten. Klar, weil ähm, irgendwie
0: die Miete dann auch bezahlt werden die muss. Die Miete ne? muss bezahlt ja.
2: werden. So ist bei der Musik, glaube ich, bei den neuen Bands, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die dann doch eher sagen, nee, ich mache den Schritt als Berufsmusiker doch nicht oder als Band nicht. Und ähm, sehr viele Pioniergeister auch,
1: das, das ist auch traurig ja, zu sehen. Ist auch super schwer. Also wir sind uns auch der Überzeugung, dass ein Live-Erlebnis niemals mhm. äh, ein Online-Erlebnis ersetzen kann. Also ersetzen nicht. Ich glaube ergänzen. Ich glaube, ja. es wird irgendwann so eine Hybridlösung vielleicht geben, dass einfach das sowohl offline als auch online verfügbar ist und Klar, es ist für eine kleine Band, glaube ich, deutlich schwieriger, sowas, sich da irgendwie zu monetarisieren und es aufzubauen. Aber jeder startet irgendwie klein. und bevor, Also die meisten würden wahrscheinlich anfangen und YouTube-Videos hochladen. Mhm. Und so können sie halt auch auf dringeliebene Videos hochladen und sich überlegen, okay, vielleicht kriege ich ja meine zehn 10 Abonnenten mit 5 mhm. Euro. Und dann sind die schon glücklich, dass sie wenigstens ein bisschen ja. Geld bekommen. Also muss man halt gucken. Testen, und wenn du ja da auch.
2: cool bist und irgendwas Geiles machst, dann kriegst du auch mehr Follower dadurch. ne? Und, und du kannst genau. aufmerksam auf dich machen.
1: Ja, also es ist ja eine, eine Testversion und wir werden das jetzt einfach mal starten und gucken, ob das ob das eine Möglichkeit sein kann.
0: Insgesamt äh, gibt es aber generell im Moment super viele Leute, die sehr viele kreative Ideen haben, wie du ja auch sagst und äh, du hast ja auch schon von erzählt. Äh, beispielsweise gibt es einen Plattenladen in äh, München, äh, Optimal Records, die äh, stellen irgendwie kleine Videos online, äh, Plattenempfehlungen, spielen die im Laden an etc. Solche kleinen Sachen, die ploppen ja in der Krise auch immer wieder auf. Was glaubt ihr, welche Chance, auch wenn es gerade beschissen ist. Welche Chance weckt so eine Krise trotzdem?
1: Ich glaube, was diese Krise auf jeden Fall geweckt hat, das habe ich auf jeden Fall so gefühlt, ist einen riesigen Zusammenhalt hm. in, den einzelnen, in den einzelnen Branchen. Also was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, Vorher war es, wir haben auch Konkurrenten auf dem Markt, ne? Und die bei eins haben wir auch Konkurrenten auf dem Markt. Und das ist aber am Ende, wir sind, sind alle im selben Boot oder möchten alle selber erreichen und äh, haben dann total zusammengehalten. Also wir haben gemerkt, dass deutschlandweit, egal Berlin, München, Hamburg oder Köln, alle zusammengehalten haben. Ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, die hoffentlich die Krise überstehen wird. Man, man sieht das zum
0: Beispiel auch in so Sachen wie United We Stream,
1: genau. ja. was
0: jetzt weltweit mittlerweile ist, was jetzt auf Frankreich ausgedehnt wird. Was halt super krass ist. Vielleicht wäre das gar nicht entstanden.
1: Wahrscheinlich wäre es nicht entstanden. Und auch da zum Beispiel, es ist Theoretisch ja auch eine Streaming-Plattform, wir haben so, okay, wir möchten euch in der unterstützen und haben die auch in unseren, unseren Plattformen einfach unterstützen. Das ist einfach das, was, was glaube ich, bleibt. Und ich glaube, dass ähm, wer es schafft, in der, jetzt, in der jetzigen Zeit irgendwie tolle Ideen zu haben, die irgendwie nachhaltig sein können, die werden dann auch überstehen.
2: Ja, hoffe ich auch. Viele, also ich hoffe es. Ja. <lacht>
0: es ist ja auch alles gerade ein bisschen so wie... Bremse und Turbo zugleich. Hm. Also es ist irgendwie strange, aber ähm, man hat das Gefühl, es geht nach vorne, aber es geht nicht so richtig nach vorne. Also auch Dinge, die man lernt, weil sie nicht fürs private Leben oder fürs äh, Arbeitsleben. Was für ein Gefühl habt ihr da? Was ist da Neues dazugekommen für euch persönlich?
2: Ich habe ich hab so eine Ruhe in mir, die ich, ich vorher auch. nie hatte. Ja. Und ich komme zu Sachen, zu denen ich nie gekommen wäre. So den Balkon schön machen. Habe ich auch gemacht, ja. Dann viel mehr lesen, Podcast hören. Ich habe so viel mehr Zeit für, das hört sich jetzt komisch an, aber Sinnlichkeit. So dieses schön bei sich sein und und Sachen machen und äh, Zeit nutzen, die man vorher nicht hatte. Aber ich rede auch vom ziemlich hohen Ross. Ich habe halt nicht, ne? ich wohne nicht in äh, einer Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung mit drei äh, schreienden Kindern. Und ähm, ich kann... Leben, weil ich nur quasi für mich selbst verantwortlich bin. Und ich glaube, auch für andere Leute ist es halt wirklich richtig, richtig scheiße. Ähm, wo man es auch gar nicht schönreden muss. Ne? Und ich finde immer, also ich, ich sehe es eher positiv. Nicht, dass Corona da ist, aber ich habe die Zeit, glaube ich, gut genutzt für mich bis jetzt. Aber ich weiß auch, andere Menschen haben nicht die Chance dazu, die Zeit anders zu nutzen, weil sie einfach richtig, richtig scheiße gerade ist und schwierig ist und äh, wenn man von Deutschland weggeht, was auch alles vergessen worden ist, als nur Corona das Hauptthema war, ne? mit Flüchtlingen und so viele schlimme Sachen, die auch gar keinen Medienwert mehr hatten oder nicht mehr so einen großen Medienwert hatten, weil eben nur noch Corona dominant war. Alles und ist
0: weggefallen, Klimawandel Alles ist weggefallen.
2: Ja. Und ich wünsche mir auch mal wieder, ja, das Virus, das müssen wir irgendwie, irgendwie bändigen, aber dass man auch nach links und rechts dann auch jetzt langsamer schaut und Sachen auch aufarbeitet, die, an die man nicht gedacht hat in den mhm. letzten Monaten.
0: Was hat sich bei dir geändert oder was hast du dazugelernt? Oder sei es äh, nur technische Möglichkeiten im Homeoffice?
1: Ja, also auf jeden Fall Remote-Arbeiten haben wir dazugelernt <lacht> auf jeden Fall, dass das auch funktioniert und dass man Team-Meetings mit, äh, mit über, über video machen kann. Ehrlich gesagt, habe ich diese ganzen Erfahrungen mit ähm, endlich mal zu was kommen und mal äh, runterfahren überhaupt nicht gehabt. Also bei mir ist das eher äh, das Gegenteil gewesen. Es war deutlich stressiger als vorher. Also äh, das Telefon hat durchgehend geklingelt Und man darf also... Ja, ich glaube, was, was, das, was, das Schöne ist an dieser Krise, ist, dass auf jeden Fall Aufmerksamkeit für Berufe und für Dinge gesetzt wurde, die es vorher nicht gab, die aber in Umweg nötig war. Und bei uns, aber im Team, ist das auch super divers. Also, wir haben da, wir haben da Leute, wir haben natürlich auch gerade ein, eigene, eigene Bereiche, die komplett weggefallen sind. Ne? Also, wir hatten sechs Unternehmensbereiche, die sind alle auf Veranstaltung basierend. Also mhm. alle sind weggefallen eigentlich und dann haben wir natürlich mit drin geblieben, jetzt irgendwie wieder eine Aufgabe gefunden, aber ja auch nicht für alle, also nicht mhm. für das ganze Team. Mhm. Und das war deswegen hat wir so ein super diverses Team, die einen, die total hasseln mussten, die anderen, die wieder ein bisschen runterfahren mussten und ich persönlich habe diese Erfahrung also gar nicht gemacht, dass ich irgendwie sagen kann, ich bin jetzt mega runtergefahren, hatte mal Zeit, meinen Balkon zu machen. Ähm, hätte ich gerne gehabt, aber äh, war leider gar nicht so.
0: Ähm, wie würde die Welt gerade aussehen oder wie würden wir uns alle gerade fühlen, wenn wir nicht das äh virtuelle Weinchen mit Freunden gehabt hätten, die Streams, ähm, mit äh, den Eltern mal telefonieren über Videotelefonie, all das, wenn das nicht da gewesen wäre?
2: Hm. Kann ich nicht beantworten. Ich glaube, da bist du der, der Fachmann. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist schwer. Also.
1: Ja, total schwer. Also, wenn das alles nicht passiert wäre, dann, wir wahrscheinlich würde ich mich jetzt auf die nächsten Festivals freuen, ähm, und, und äh, den Sommer planen. Aber, ich glaube, was, was man, was man, ähm, wo, wo, ich echt ganz froh darüber bin, ist, dass, dass, man wirklich auch, auch innerhalb der Familie gemerkt hat, dass man sich da total zusammenhält. Da kamen die ersten Nachrichten direkt nach, nach ein, nach ein paar Tagen und da einfach, und wenn ich diesen Zusammenhalt nicht gespürt hätte, wäre es natürlich traurig gewesen. Und so bin ich echt froh, dass es den gab und dass man den auf den zurückgreifen kann in so einer Krise. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich ähm, schön ist und bleibt, wie ich mich aber gefühlt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Also ich habe zum
2: Beispiel
0: mehr telefoniert, was ich sonst ja. nie mache. Mhm. Ich hasse es sonst zu telefonieren und spreche dann nur Sprachnachrichten oder so und ähm, habe jetzt auch äh, mit Verwandten mal Video telefoniert, die irgendwo in Deutschland mhm. sitzen, die ich sonst nicht so oft anrufe.
2: Ja, und dadurch hat man auch ganz andere Talks. Also so ja. die Unterhaltung mit meinen Freunden sind viel intensiver und viel facettenreicher als, als vorher. Und das ist auch, auch spannend.
1: Vor allem die Frage, wie geht's dir, das ist auch immer ganz anders gemeint gewesen als vorher. ja also ja, schön, ja, genau. wie genau ja. Ja, Ich antworte jetzt mal ernsthaft, wie ja. es mir geht. Ja.
2: <lacht> ja, und auch wirklich dann, dann Leuten auch zu helfen. Ne? Es gibt ja auch bei uns im Freundeskreis Leute, die sind halt heftiger davon erwischt worden und andere nicht. Und dann ist es auch so ganz klar denjenigen zu helfen, egal wie. so Und das ist auch dieses Solidaritätsgefühl, was du schon meintest. So. Aber egal, ne mit dem Festival, genauso wie wir als Band, egal wo man ist, ähm, so, alle, alle sind gleich in dem Sinne. Und, ähm, ja.
0: ja. das merkt man jetzt umso mehr. Voll. Was passiert denn mit dringeblieben.de, wenn wieder rausgegangen wird?
1: Gute Frage. Ähm, also, <lacht> also, wir dürfen
0: ja jetzt schon wieder ein ganz kleine Konzerte und ein bisschen, was im öffentlichen Raum darf ja schon stattfinden.
1: Mhm. Also, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also, wir sind da strategisch jeden Tag am Plan und gucken, wie man das am besten verbinden kann. Wir glauben daran, dass, oder hoffen, dass dringeblieben auch
2: dass man ja. immer drin bleibt.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Das ist das, das, Also wir wollen, dass ja, wir das ja. Ding unser wert war ja immer, zu sagen, Leute, unser Name ist rausgegangen. Ne? Also geht raus, lernt lernt Dinge, Leute ja. kennen, äh, erwartet eure Horizonte. Das wird auch weiterhin unser, unser unser Motto bleiben. Wir möchten nur, glaube ich, das verbinden und ja. sagen, okay, mhm. wir haben jetzt drin geblieben gemacht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die bleiben kann. Und äh, am Ende soll es, glaube ich, drin geblieben, Ask, Helmut und Rausgegangen alles drei geben. Mhm. Und, äh, für die Leute, die leider nicht Events besuchen können, mhm. die es auch dann eben das zu Hause vielleicht streamen können mhm. und ähm, die, die rausgehen können, sollen es bitte tun. Ähm, ich hoffe, dass das äh, also weiter bestehen wird. Und wie gesagt, wir sind da ja gerade an langfristigen Möglichkeiten dran, für die, für die Szene auch da Monetarisierungsmöglichkeiten zu machen. Ich glaube, wenn du das schaffst, dann wird auch drin geblieben, die Krise überstehen.
0: Bei euch ist äh, erstmal das stadt ohne Meer festival angesagt, aber ihr schreibt auch gerade an neuen Songs. Wann kommt ein neues Album?
2: Boah, erstmal, erstmal anfangen. Also du bist doch dabei, oder? Ja, ja, wir haben noch, äh, darf ich es jetzt schon spoilern, wir haben noch keinen einzigen Song geschrieben. Also fangen wirklich an. Wir haben uns jetzt erst äh, zwei, dreimal wieder getroffen. Weil wir auch, ne, auch das war auch bei uns so, in der Anfangszeit hat es sich komisch angefühlt, mit äh, zu dritt in einem Studio zu sein. Das ist jetzt schon wieder was völlig anderes. Ja. Aber die Normalität damals, vor damals, vor zwei Monaten. Man
0: sagt aber damals, ja, ich sag das auch.
2: War wirklich so, nee, das ist nicht denkbar, dass wir zu dritt im geschlossenen Raum arbeiten mm. und gut, jetzt machen wir das natürlich wieder, ähm, haben jetzt neue Studios, äh, werden die jetzt erstmal im Juni äh, renovieren und mm. schön machen und dann möge die Inspiration kommen und die Muse uns alle komplett von oben bis unten knutschen, dass wir daran aufgehen und ein geiles Album machen, aber wir fangen an und es wird alles wird alles gut. Und es ist natürlich auch eine sehr spannende Phase, glaube ich, generell von Kunst, wie sie Corona verarbeitet. Da bin ich auch mal so gespannt drauf, auf so. die nächste Zeit. Ja. Was da so passiert. Ne? Wer Bücher
0: werden auf jeden Fall kommen, das äh, mit Sicherheit. Ja. Und du hast mal gesagt, ähm, jedes Album ist ein Sammelwerk der Situation, in der wir uns aufhalten. Ja. Was bedeutet das für eure Musik in Zukunft?
2: Das würde ich gerne jetzt wissen, wenn ich vorspulen könnte. <lacht> Aber wir sind ja nie eine Band. Ne? Wir haben damals angefangen... Uns sehr früh zu positionieren mit guten Menschen gegen rechts oder gegen, gegen die aufkommenden Montagsdemos, die dann irgendwann in Pegida geendet sind, muss man schon sagen, und daraus dann auch aus diesem, aus dieser Mischpoke dann die furchtbare Partei AfD entstanden ist. Und wir haben, ne, wir sind jetzt keine Band, die schreit Nazis aufs Maul, wenn wir, wenn wir was gegen Nazis schreiben wollen und jetzt wird nicht irgendwie. Der Okay-Kid-Corona-Song wird, glaube ich, nicht <lacht> entstehen. Ähm, aber dass es irgendwas mit uns macht und wir das abbilden äh, thematisch, kann ich mir schon vorstellen. Und das ist auch wieder, glaube ich, ja, ich glaube schon, dass es wieder mehr Haltung sein wird. Und ähm, ja, das ist schon sehr viel, sehr viel mit allem macht unterbewusst, was ich jetzt noch gar nicht weiß.
0: Haltung sind wir von euch ja auch gewöhnt.
2: Ja, hoffe ich, dass das es so bleibt.
0: Wir sind äh, aber im Moment ja noch in der Krise, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, weil wir raus dürfen. Ähm, wir sehen tagtäglich Künstler, die Konzerte umsonst spielen für Geld oder Fans, die spenden etc. Ähm, Unternehmer, die fix was aufbauen. Wem würdet ihr in dieser Zeit einen Fairness Award verleihen?
1: Da auch die Frage, ich antworte so wie mein Vor... Ich weiß noch, ich habe hab mir in Vorbereitung auf die, auf die auf den podcast folge mir die letzte Podcast-Folge angehört. Mhm. Und ich weiß, dass äh, dass der letzte Gast ein bisschen überrascht von der Frage war und am Ende den, den und du Fairness, hast ja was überlegt. Fairness wort seinen Eltern zu geben. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich den auch einfach seinen Eltern gebe. weil ja. das, Die scheinen echt cool Leute zu sein. <lacht> ähm, ja. Aber ich nee, habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe hab mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe eigentlich am Ende... Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, aber ich habe überlegt, am, am, ohne eine Komponente hätte das Ganze nicht funktioniert und das sind am Ende die Leute, die die Streams auch geguckt haben und ähm, sich monetar beteiligt haben. Und dass, äh, dass da so eine große Welle an Solidarität entstanden ist, ähm, würde ich in diesen Worten schon als sehr fair bezeichnen und deswegen würde ich gerne den Feindes Award an alle Zuschauer und Zuschauerinnen von drin geblieben vergeben. Fair. Ja. du, Jonas? Alle Zuschauer von dringgeblieben.de
2: bekommen von mir Fairness Award. <lacht> nee, äh, ich glaube generell die Menschen, die so fair waren und zu so sagen, mein, mein Egoismus gilt nicht über die Gesundheit anderer Menschen und ich halte mich dran. Ähm, und ich äh, gehe nicht auf die Straße und treffe mich nicht mit vielen Leuten, sondern ey, das ist da, da gehen wir jetzt alle durch und ich muss zurückstecken für andere Menschen, für gerade für Ältere. Und ich ähm, treffe nicht meine Eltern, obwohl es schwerfällt. Und dass man das so durchgezogen hat in der Zeit, äh, finde ich beeindruckend. Deswegen kriegen ähm, die Menschlichkeit einsicht, die ich in den Menschen gesehen habe, die sollte einen Fairness Award bekommen.
0: Danke, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank ich hoffe, euch hat Spaß Dankeschön. gemacht.
0: Tim Jaspert von dringeblieben bzw. rausgegangen.de und Jonas Schubert von OKKit. OK Grüße an Moritz und Raffi.
2: Ja, werde ich ausrichten. Danke. Ich
0: bin Bianca Hauder, macht's gut und bleibt fair.